0: Vive
1: Agora. Olá, vocês estão na sintonia da Rádio Vive Agora, comigo, Matheus Potumate Pessoal, antes de começar, eu quero anunciar que a partir desta edição, nós passamos a contar também com a produção de áudio e luz do Gustavo Potumate. O Gustavo, como o nome já entrega, é meu irmão, e é o responsável por esse salto de qualidade que quem nos acompanha certamente está percebendo no fone de ouvido, no alto-falante ou na telinha. Também quero agradecer a minha grande amiga Naira Marcato, que gentilmente nos emprestou uma baita placa de som e por isso também contribui para me fazer passar menos vergonha por aqui. A Naira, por sinal, acabou de inaugurar o podcast dela, Tapa na Orelha, que discute música em formato analítico muito legal, dinâmico e com alto nível de produção. Se você curte música, eu aconselho demais conferir o programa dela, que está na sua plataforma de podcast preferida. Outra novidade. O Vive Agora agora está no Padrim, uma plataforma de apoio a projetos. Se você acompanha e divulga o nosso trabalho, já está ajudando, mas se quiser e puder apoiar de uma forma mais direta, pode colaborar com o valor que quiser lá no Padrim. É super fácil e seguro, é só entrar em Padrim com o M de Mitocôndria no final.com.br barra vive agora. Pode parecer que não, mas qualquer apoio já faz diferença para quem produz conteúdo de forma independente. Também quero reforçar para você que assiste a gente pelo YouTube para clicar ali embaixo e se inscrever no nosso canal. Quando você fizer isso, do lado vai aparecer um sininho. Se você clicar no sininho, vai receber um aviso toda vez que entrar um programa novo no ar, como esse que você está ouvindo ou assistindo neste momento. Além disso, se você prefere ouvir em vez de assistir ou quiser dar uma variada de vez em quando, a Rádio Vive Agora também está no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Stitcher e onde mais você ouvir podcast. E por outro lado, se você me ouve por um desses serviços e um belo dia ficar curioso por saber como é o meu rostinho, nós estamos no YouTube, só procurar pela rádio Vive Agora também por lá. Nós também estamos nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, sempre como Somos Vive Agora, além do nosso blog viveagora.com.br. O que, que tem nesses canais? Nesses canais tem um monte de conteúdo diferente e complementar, além do podcast, como notas dos programas as imperdíveis receitas da Marina Tavares, lives com convidados e atividades para fazer em casa e outras cocitas. Então procura a gente por lá, nas redes, sempre como Somos Vive Agora e no nosso blog www.viveagora.com.br E é isso. A sétima entrevista da Rádio Vive Agora inaugura o nosso mês do sono e da saúde mental Durante esse período a gente vai trazer informações sobre esse tema Que é especialmente sensível em época de pandemia, crise econômica e isolamento social Bom, dentre todos os pilares que compõem o um estilo de vida saudável O sono deve ser o mais negligenciado Inclusive é por isso que a gente está tratando dele aqui agora também é, vários estudos demonstram que no século XX nós perdemos horas preciosas do nosso tempo de sono e também reduzimos a qualidade dele. Isso obviamente trouxe consequências individuais e sistêmicas muito ruins que se refletem no crescimento de problemas como ansiedade, depressão, doenças degenerativas e tem impacto no mercado de trabalho e nas relações sociais. Todo mundo conhece a máxima. O ideal é dormir pelo menos de 7 a 8 horas por noite. Mas como eu falei há pouco, mais importante do que tempo de sono é a qualidade do nosso sono. E qualidade de sono significa quantidade adequada de sono restaurativo. As fases mais importantes do sono nesse sentido são a REM e o sono profundo, que são diferentes uma da outra. Na REM, que é quando nós sonhamos, nosso cérebro consolida memórias importantes e descarta o que está ali só ocupando espaço. No sono profundo, o cérebro executa a função fundamental de eliminar toxinas por meio de um sistema conhecido como glinfático, que é a versão cerebral do sistema linfático. Porém, os adultos em geral têm muito menos tempo dessas duas fases do que deveriam. E esse mal do século é influenciado por questões típicas da modernidade, como excesso de trabalho, incertezas econômicas, questões emocionais, excesso de exposição à luz e outros estímulos crescentes e cada vez mais invasivos, como as redes sociais, por exemplo, essas maquininhas de gatilho de emoções nem sempre construtivas. Como se não bastasse, a gente está agora no meio da maior pandemia do século, que corroeu a rotina e as perspectivas de praticamente toda a humanidade e a sanidade de muita gente. Para explicar para a gente como funciona o sono, seus efeitos na saúde, o que interfere nele de forma negativa e positiva, e como cuidar melhor desse mecanismo fabuloso desenvolvido com tanto cuidado pela Mãe Natureza, nós conversamos com a professora Kati Almondes de Moraes. Ela é uma das maiores especialistas em sono e saúde mental do Brasil e do mundo e tem um currículo que eu tive que resumir bem, senão não caberia no programa. A Kati foi muito generosa com a rádio e o papo com ela rendeu não só um, mas dois programas. E essa que você ouve agora é a primeira parte na qual nós abordamos o funcionamento do sono e os impactos que uma boa higiene do sono, ou a falta dela, tem na nossa vida. Na segunda parte, a professora Kate fala sobre os impactos da Covid no sono do planeta, trazendo inclusive estudos inéditos conduzidos por ela e estratégias para dormir melhor. Depois desses dois programas, com a Cat eu ainda vou trazer um terceiro, mais curto, falando sobre alimentação, suplementação e tecnologias que podem auxiliar no sono. Também vai ter bastante conteúdo sobre isso nas nossas redes e no nosso blog. É, com isso a gente quer cobrir, a gente espera cobrir uma gama bem abrangente de tópicos para ajudar você que está nos ouvindo, nos assistindo, a ter noites mais restauradoras. É, eu realmente aconselho você a dar uma atenção especial a esses dois programas, porque é um assunto de muita importância, abordado por uma pesquisadora de altíssimo nível e com muita experiência no tema. Então é isso, aproveita a aula que é gratuito, como tudo que a gente oferece aqui no Vive e no final, se você tiver algum comentário, sugestão é só mandar a gente via tocador de podcast, YouTube Instagram ou pelo nosso e-mail oi.viveagora.com.br e é isso aí, bom programa e ótimas noites de sono. É, pessoal, nossa convidada de hoje é bem discreta e fina ah, e pediu para a gente dispensar a apresentação de credenciais dela, mas é, eu não posso deixar de falar sobre as realizações e os serviços prestados à sociedade pela professora Cátia Almondes, é, tá certo? Almondes, professora? Tá certo, certíssimo. Certo, certo né? Ok, até aqui acertamos. É, em consideração, então, a modéstia dela e eu vou tentar <risos> ser sucinto. <risos> a, a professora Cátia é professora associada do Departamento de Psicologia e da pós-graduação em Psicobiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Talvez o polo mais conceituado na área de pesquisas da mente no país. Ainda, professora, podemos dizer que está um dos principais, né? Sim, sim. É, ela é, é pós-doutora em Medicina Molecular e Psicologia do Sono, com aperfeiçoamento na Universidade da Carolina do Norte e na Associação Norte-Americana de Psicologia. Ah, na Federal do Rio Grande do Norte, a CAT coordena o Ambulatório de Sono e os Núcleos de Pesquisa em Neurociências e Cronobiologia. Ela também é editora de várias publicações internacionais na área de psicologia e atualmente conta com 47 artigos científicos publicados, além de quatro livros que tratam especificamente sobre sono, entre eles o Neuropsicologia do Sono, que é um compêndio bem conhecido e, e referência né, sobre artigos científicos ah, do tema sono. E também o bastante sugestivo, ah, Contando Carneirinhos, o que você precisa saber para a sua noite não se transformar num pesadelo, que busca aí falar de insônia de uma forma mais simples para leitores comuns, né professora, é isso?
2: Exatamente, né, não sei se eu já posso começar falando, né, mas... É,
1: vamos só, Deixa... ainda não acabou o currículo, ainda tem mais não. um pouquinho, mas... <risos> mas a gente fala dos livros já já. É... Então, por fim, também a, a professora Katia também entrega um grupo de trabalho específico para a Covid-19, na Sociedade Brasileira de Psicologia, que tem feito um atendimento é, pioneiro e muito importante para profissionais de saúde e para a comunidade geral, ah, a gente também vai falar sobre isso aqui. E, bom, essa ficha corrida toda, que, como a gente falou, como eu expliquei no começo, foi porque eu falei de uma forma bem resumida. É, como vocês devem já ter percebido, a professora Cate está na Rádio Vive Agora hoje para a gente falar um pouco sobre sono, e saúde mental de forma geral, que as duas coisas estão muito interconectadas, e áreas em que eu espero tenha ficado claro para todo mundo, ela é uma autoridade. É, então, professora Kati, bem-vindo ao programa, é um prazer falar com você.
2: Matheus, é, muito obrigada pelo convite, né, eu que estou me sentindo muito honrada de estar participando desse momento com você e com os seus... Uh, uh, participantes né, da Rádio Vive Agora, espero contribuir, eu de fato tinha proibido você de falar um pouco do meu currículo, porque eu acho que uh, essas coisas são muito mais burocráticas do que outra coisa, então é importante a gente discutir sobre o fenômeno e às vezes as pessoas podem se sentir um pouco constrangidas diante de tudo isso que você foi falando aí, né, mas <risos> que bom então estar com você espero de fato que essa tarde seja prazerosa para todos nós
1: Legal, vai ser com certeza e também para o pessoal que está ouvindo a gente é, acho que vai ser um conteúdo bastante importante porque é um tempo é, em que as aflições da mente, especialmente do sono, acho que estão são bastante é, artigos do momento, né? É, então, professora Kat, é, eu queria começar com uma frase do escritor britânico Aldous Leij, autor do Admirável Mundo Novo e outros vários outros romances. É, ele disse uma vez que nós só não somos mais doentes e loucos do que do que a gente somos, devido à maior de todas as bênçãos naturais, o sono. É, a biologia levou milhões de anos para desenvolver esse sistema de restauração do nosso organismo, que exige aí em torno de um terço do dia para acontecer, mas esse sistema foi esfacelado a partir do século passado. Nós perdemos aí horas preciosas de sono, e também prejudicamos sensivelmente a qualidade do restante dele, né? Porque tem, não basta só dormir suficiente, há que se dormir suficientemente bem. É, então eu queria começar perguntando como que isso nos aconteceu e como a falta de sono, usando aí os termos do, do Aldous Huxley, nos deixa doentes e loucos.
2: Bem, é, isso é uma resposta bem complexa, porque apesar da medicina do sono, em especial, que foi quando tudo começou na área de sono, foi através da medicina, né, na sequência surgiram é, as especialidades uh, também da área, como a própria psicologia, a fisioterapia, a fonoaudiologia, a odontologia, que são áreas né, multidisciplinares complementares e que tem toda a relação com o sono. Mas veja... Por que, que essa frase é tão importante para a gente pensar a complexidade do sono? Porque, de fato, quando a gente não dorme, a gente vai ter um impacto não só do ponto de vista biológico, não só do ponto de vista psicológico, mas até social. Né? Nossas interações sociais elas são uh, influenciadas pelo nosso estado de irritabilidade, que é uma consequência natural de uma privação de sono. Uh, nós sofremos efeitos biológicos severos, a começar, por exemplo, com uma dor de cabeça, até evoluir para um quadro de hipertensão, quadros cardiovasculares, quadros, inclusive, gastrointestinais. Nós temos vários transtornos psiquiátricos que estão associados fortemente a alterações de sono. Mas é importante que a gente entenda como é que tudo isso começou, né? Veja, a história da medicina mesmo... Ela é relativa, da medicina do sono, ela é relativamente recente. Só para você ter ideia, experimentos científicos mesmo sobre o sono em humanos começaram só há mais de meio século, ou seja, 50 anos, anos 50 do século 20 que a gente começou a estudar nos seres humanos os impactos dessa privação de sono. Então é uma área uh, e uma ciência muito recente e com milhares, milhares, milhares de evidências científicas do quanto a importância do sono, do quanto o sono é importante para a nossa saúde biológica. Uh, social e psicológica, para você ter ideia, se você, vários experimentos já foram feitos, por exemplo, com ratos, uh, em que, com duas semanas de privação, esses ratos, sem conseguir dormir, sem serem permitidos a dormir, eles vieram a óbito, né, mostrando a importância, de fato, de que o sono ele é um evento biológico, as pessoas acham que é muito fácil controlar o sono, porque você passa um dia, exemplo, né? De, de trabalho e à noite surge uma balada, você vai para a balada e aí você diz: olha, eu consigo controlar esse sono, eu vou para a balada e eu vou conseguir virar uma noite. Sim. Aí você vai conseguir virar essa noite à base de muita estimulação, à base de muitos estimulantes, mas você vai ter, vai pagar um preço altíssimo por isso. E esse preço ele não ele vem uh, em algumas né em algumas circunstâncias imediatamente como a sonolência excessiva a irritabilidade uma dor de cabeça uma fadiga como também sintomas a médio e longo prazo e os que são a longo prazo se eles se cronificarem eles são impossíveis alguns deles de se retornar por exemplo, se você tem um, um pico de pressão a, a, arterial, né, e isso depois se transforma num quadro hipertensivo, você não tem mais como reverter esse quadro hipertensivo é verdade? Uhum. Então assim uh, é importante que as pessoas entendam que o sono ele é um evento biológico ele não é algo uh, completamente manipulável ele não é algo uh, que eu faço o que eu quiser com ele porque vai de de determinados momentos ele que vai fazer o que ele quiser com a gente por exemplo, a gente vai uhum. em determinados momentos, se a gente dirigir a gente pode bater, fazer, né, ter um acidente você pode tomar decisões complicadas e impulsivas por conta da privação de sono. Então, assim, a maioria das pessoas imaginava, inclusive, que o sono era um, um, uma parte passiva da nossa vida, né? Uma parte inativa da nossa vida. E hoje sabemos que não, que ele é importantíssimo para a saúde do nosso cérebro, para a saúde do nosso corpo, para a nossa saúde física e mental.
1: Uhum. É, você falou é, esse exemplo dos ratos, né, que são privados do sono, eu conheço esse estudo, né, é, e eles morrem em um período muito, muito rápido, né, e inclusive já, já ouvi histórias também, é, esses casos de pessoas que passam uma semana, duas semanas jogando videogame e, e morrem também, tem, um, tem umas histórias... Até em humanos, parecidas, né? E é interessante, é, é curioso como o sono, ele é negligenciado, mas se você passar uma semana sem comer, por exemplo, você não morre, né? Uhum. É, o tempo para você morrer de, de subnutrição, de desnutrição por privação de alimento é muito maior. Uhum. Então, a gente é muito mais preocupado em comer do que dormir, né? Isso. E, né, e acho que você falou um ponto, é, esse começo do, dos estudos sobre sono também, de certa forma, deve coincidir, eu acho, com o um, uh, um princípio de desprezo pelo, pelo sono, né? Você tem, tem, acha que tem alguma na relação? Eu, na
2: realidade, Matheus, é porque o sono, ele começou a, a ser estudado de, por um ângulo, né, veja, uh, os estudos começaram em 1952, é a pré-história mesmo, né, do movimento científico de estudo com, do sono, e esses estudos estavam pautados em descobrir o que é que acontecia com o nosso cérebro quando nós estávamos dormindo, então o foco, ele começa ali, né, ou seja, de fato, quando a gente está dormindo, nós estamos passivos diante dos estímulos do ambiente, né, Uh, uh, o que é que nos diferenciava dos outros animais, né, e mais, uh, a descoberta de que uh, as pessoas sonhavam e que esse sonho estava atrelado ao sono, então em que fase esse sonho acontecia? Então as pesquisas iniciais para consolidar a área do sono, elas vieram muito no enfoque de Uh, dos dados de eletrofisiolo uh, eletrofisiologia, né? uh, naquela época, inclusive, não existiam maquinários tão tecnológicos quanto a gente tem hoje, acesso, uhum. então as pessoas começaram a tentar entender do ponto de vista de arquitetura do sono, do ponto de vista eletrofisiológico do sono, o que de fato estava acontecendo, principalmente para deixar uh, um contraponto de que o sono era um evento passivo. Tá? e principalmente uhum. para descobrir assim olha, se o sono é um evento biológico quando ele não acontece o que é que vai acontecer com o ser humano então tudo parte desse, desse, desse movimento que era um movimento de estudo do sono do ponto de vista fisiológico com o passar dos anos mais especialmente eu posso te lembrar acho que em 1980 80, por aí... aí que a, o olhar... ele começa a ser mais ampliado... porque as pessoas começam a tentar entender o seguinte... quais eram os transtornos de sono... por que, que eles aconteciam... quais eram os fatores que estavam entre, entrelaç, entrelaçados... Né, com a, a, a questão do sono... A, o que é que o ser humano fazia... ou colaborava para que tivesse um transtorno de sono... então daí vem os hábitos de sono... a higiene... então assim... as técnicas... o que é que a gente faz vinham as medicações em primeiro lugar, os quadros mais prevalentes, que até então né, sempre foram uh, a insônia e a apneia do sono obstrutiva. Então, assim, o, o olhar inicial era de arquitetura do sono, com a expansão começa a olhar para os transtornos, começa a olhar para os efeitos desses transtornos na vida do indivíduo.
1: Uhum. E esses transtornos aí a gente tem é, uma lista grande deles, né, professora? Sim, sim. É, a gente está falando aí. De mais de é, 50 transtornos, acho...
2: mais de 50 transtornos.
1: É. E assim, é, o que eu acho paradoxal é que a. A privação do sono, ela é algo que foi é, insensado, né, pela, por essa cultura executiva, essa cultura de, né, de que se está perdendo tempo. E muitas vezes, além dela ser algo da cultura, às vezes ela é um dado da vida das pessoas. Mas as pessoas realmente têm coisas demais para fazer e não conseguem dormir, ou perdem muito tempo tra trabalhando, estudando, cuidando de família, ou se deslocando, né? A gente conhece histórias. É, acho que é, é algo que é. Existe até uma, um recorte, até. Ligeiramente democrático, né? Que você tem pessoas é, de classes sociais bem é, mais privilegiadas que dormem mal e pessoas de classes é, menos privilegiadas também dormem muito mal, para perder tempo, especialmente em São Paulo, que as pessoas perdem, é, às vezes, três horas no trânsito por dia, tem que acordar muito cedo para chegar no trabalho, né? É... Diga. É, porque eu acho
2: interessante duas questões que você trouxe, né? A primeira é a questão da democracia, vamos intitular assim, relação ao sono. De fato, hoje a gente, a gente pode dizer, categoricamente, que não existe uma distinção por classe social, por idade, inclusive, uh, em relação ao transtorno de sono. O que isso significa? Que todo mundo está sofrendo com algum distúrbio de sono. Todo mundo tem uma queixa de sono. E mais ainda, Matheus, antigamente, até então, com os estudos que estavam avançando, né, a, a discussão ela era muito pautada para os adultos e idosos. Hoje, a discussão ela alcança crianças. Né? Para você ter ideia, a gente tem uma meta-análise que foi feita né, pro, pra, só para os, os ouvintes entender o que é a meta-análise, a meta-análise é uma estatística uh, uh, complexa que você faz, pautada em todos os artigos que foram sendo publicados na, com aquele objetivo, né? e, nesse caso, uhum. o objetivo era avaliar, em 20 países, como é que estava o sono das crianças, então eles pegaram artigos que foram publicados de 1905 até 2008, hum. tá, sobre hum. a duração hum. do sono na infância, ou seja, quantos 103 anos, não é isso? É. 103. É, né?
1: ligeiramente abrangente o estudo.
2: Isso. Então, o que é que eles fazem? Eles pegam todos esses artigos, pegam essa análise estatística mais robusta e aplicam essa análise para avaliar os artigos, as estatísticas que os artigos foram fazendo. Então, para avaliar se era significativo, se tinha algum erro de amostra, se tinha algum erro de, de análise estatística de cada estudo, uh, o quanto era significativo aquilo que eles estavam apontando, né? enfim. Então, essa meta-análise ela, ela vai nesse, nessa direção. E aí, né, esses estudos, somando né, de 1905 a 2008, eles computaram uh, cerca de 700 mil artigos. Veja, Matheus, eu estou falando de sono de criança, eu não estou falando de adulto, nem uhum. de todos, tá? E o que é que eles observaram? Uhum, que, nessa... Inclusive
1: que se, se, usa, se usa o termo sono de criança, sono de bebê, né, como algo positivo, mas nem isso mais está sendo garantido. Por isso que eu estou tá falando
2: que é, atinge todo mundo, atinge todas as fases de desenvolvimento, atinge todas as classes sociais, é né? por isso que a gente tem que se preocupar bastante com o sono, mas voltando ao artigo, o que é que eles conseguiram ver? Né? Que havia uma diminuição, ou houve uma diminuição de uma hora e meia, de uma hora e meia ah. no sono das crianças, e as crianças dentro da consolidação assim, do que a gente vê de duração de sono, é o grupo né? que precisa de mais duração de sono em comparação, por exemplo, com o sono do adulto. Sim. Então, Sim. uma hora e meia é muito tempo de sono diminuído em crianças, que eu tô te falando. Então, se você considerar que se a gente pegar, assim, uma média, uma expectativa de vida que a gente vai morrer por volta dos 90 anos, por exemplo, certo? Nós passamos aí, faz fazer uma conta louca aqui, mas mais ou menos 32 anos a dormir, Tá? Se eu for morrer aos 90, uhum. eu vou passar da minha vida toda 32 anos dormindo, ok? Uhum. Então significa dizer que eu passo 36% da minha vida dormindo. E essa dormida, ela está sendo considerada adequada, de qualidade, o que é que os estudos mostram? Se em crianças a gente tem uma redução de uma hora e meia, a gente tem visto em várias pesquisas que esse dado tem sido replicado inclusive para os adultos. Então, por isso que eu estou falando que atinge indistintamente uh, classes sociais, uh, atinge uh, todas as fases de desenvolvimento. Já existem para você ter ideia terapêuticas para lidar com o sono dos bebês e dos pais porque os pais também são atingidos por conta da alteração do sono do bebê que na realidade está ali amadurecendo ainda o, o núcleo supraquiasmático dele está amadurecendo para ele poder consolidar e ter um sono sincronizado com a nossa, o nosso horário social então isso é grave né? e as pessoas precisam entender que de fato o sono ele é bem mais importante inclusive do que a alimentação
1: sim e, e por que isso aconteceu, professora, essa, essa perda de sono específico, assim, de crianças também, que é um dado que é, para mim é novo, eu não conhecia, é, mas em geral do ser humano mesmo, esse, esse, esse nosso triste trajeto do século XX, o que que implicou tanto, eu falei um pouco assim sobre a cultura do trabalho, mas acho que tem outras questões, né?
2: Tem, tem sim. Matheus, veja, eu acho que a revolução industrial trouxe uma revolução que foi importantíssima para a nossa sociedade como um todo, mas trouxe uh, a possibilidade da gente ter luz artificial às 24 horas de um dia, e nós ocupamos o escuro nesse processo. Tá, nós ocupamos o escuro, o escuro era feito para você dormir. Aliás, nós somos espécies genéticas né, uh, diurnas, ou seja, nós somos programados geneticamente para dormir durante a noite e estarmos acordados durante o dia. Com a luz, com acesso à luz artificial vindo lá de Thomas Edison, o que, é que acabou, acabou acontecendo? Nós invadimos o escuro, o escuro né, já pode ser ocupado com atividades, com processo de trabalho, de estudo, o que quer que seja, e nós adentramos todo esse período, uh, e principalmente porque, veja, por que você começou o programa falando que algumas pessoas falam que dormir é perda de tempo? Se a gente parar para pensar, de fato, uh, algumas pessoas têm essa, essa, essa frase na cabeça, essa razão na cabeça, e assim, é até coerente, porque quando a gente está dormindo, a gente não come, a gente não trabalha, a gente não estuda, a gente não bebe, a gente não faz nada. Não é verdade? Uhum. Então, por isso...
1: Entre aspas. Né? Né,
2: por isso que essa frase é muito replicada socialmente. De fato, dormir é perda de tempo. O que, é que eu estou fazendo quando eu estou dormindo? Né? Se as pessoas não sabem da importância do sono, elas sabem do que é não estar dormindo. E não estar dormindo significa eu estar ocupado. Então, eu tenho 16 horas de vigília e 8 horas, no mínimo, né? nós deveríamos ter aí para dormir. E aí com o advento dessa sociedade que funciona 24 horas, de que é assim, a estimulação à produtividade de qualquer forma, né, de correr atrás de várias competências... Uh, o fenômeno da própria globalização que fez com que a gente tentasse estar na competição aí mundial isso tudo favoreceu que a gente cada vez mais perdesse o sentido da importância do sono então por isso que um programa como esse na hora que você me convidou eu vim na hora para a gente discutir porque quanto mais a gente puder discutir que o sono ele tem um impacto sim para nossa saúde melhor para as pessoas ficarem sabendo e começarem a de fato a organizar suas vidas é, ontem, eu, até ontem, eu conversava com uma atleta, né, olímpica, nossa, brasileira. A gente tava falando que ela entrou em contato comigo para falar de sono. E aí ela dizia uhum. para mim assim, olha, se eu soubesse disso naquela época dos meus treinos, com certeza eu tinha sofrido menos, porque ela dizia que ela ia competir. Então ela treinava, 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 treinava. E a ideia dela era de que dormir era perda de tempo. Então, em vez de ela estar tá dormindo no intervalo que ela tinha, ela ia estudar ela ia ler alguma coisa sobre a, 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 a modalidade dela, né, e aí assim, ela, uhum. ela sentia vez por outra dor de cabeça, às vezes ela sentia perda de memória, esquecia onde é que ela tava, e ela disse: e eu era jovem, então se eu tivesse ficado sabendo da importância do sono, é, com certeza meu desempenho, inclusive, teria melhorado, e ela me procurou exatamente a gente poder fazer um, uma campanha com... Uh, atletas em relação ao sono. Então, veja, as pessoas estão despertando. Uhum. Eu considero que há mais Sim. divulgação, há mais propagação, as pessoas começam a ficar mais preocupadas. Então, o teu espaço da rádio é fantástico para a gente poder propagar isso.
1: Legal, professora, a gente agradece muito. É, e você Falo vê, demais, né, como né, como uma pessoa é? que. Oi? Falo demais! Não, tá ótimo, mas a gente <risos> quer justamente que você fale. É... E ah, essa questão, né, que é muito curiosa, né, da, de um atleta, que você vê, são pessoas que têm uma doutrina, uma mentalidade voltada justamente para o ganho físico para ter uma relação maior com o corpo e para mesmo para esse tipo de pessoas a compreensão do sono ainda é muito pequena né? então uhum. para o resto acho que pode ser até pior mas você vê que aí a gente pode começar a falar um pouco de, de das questões de problemas relacionados à falta de sono que uma é, que provavelmente impacta diretamente na carreira dessa pessoa é que você por exemplo, você está dormindo, é um, é um momento, é, é um horário. É,
2: restauração. É, é
1: primordial para restauração e para ganho de, até de massa muscular também, né?
2: Isso. É, a gente entra, inclusive, na. Por que, que é preciso dormir? Eu acho que essa é uma pergunta fundamental que vem na sequência do que você está conversando comigo, que é qual é a função do som? Veja, hoje a gente tem. Uh, ainda hoje, para você ter ideia, a gente não tem um consenso fechado de quais seriam exatamente as funções relacionadas ao porquê dormir. Mas a gente tem algumas, né, e algumas que já são bem evidenciadas cientificamente. A primeira que a gente coloca é da própria uh, restauração do corpo que aí vai dentro dessa linha que a gente tá discutindo em relação ao atleta, né? Ou seja, quando você não dorme, você não restaura a energia, você não re... que é o caso, você não restaura, inclusive é o caso daquilo que a gente falava, né, dos roedores, quando ficaram duas semanas sem conseguir uh, uh, dormir por conta do experimento, eles vieram a morreram exatamente por conta disso, ou seja, o sono ele faz parte dessa ideia de conservação inclusive de energia, dormir de fato, mas uh, mata, se você não dormir, perdão, não, é, mata, e mais, Matheus, uhum. ainda vem a questão de que você pode ter alucinações, o que é totalmente relacionado à questão uh, de alterações psiquiátricas, transtornos mentais, etc. Eu até me lembrei agora, conversando com você, que não só essas pesquisas, você estava mostrando o pessoal que faz competição de videogame, né, e que começa a passar mal e tudo, e, e, e tem mal súbito, acaba internando, Uh, a gente tem várias pesquisas, mas uma bem interessante que foi feita no Reino Unido, eles mantiveram pessoas acordadas por 29 horas, só para você ter ideia, e o que é que eles perceberam? Que havia uma alteração no, no nível de células brancas do sangue. Ou seja, o que são as células brancas? Né? São as células que compõem o nosso sistema imunológico, eles são parte central do nosso sistema imunológico. Então, quando você fica sem dormir... Esse, esse nível aumenta, por quê? Porque em tese, o que é que o organismo está entendendo? Opa, está havendo alguma invasão, alguma inflamação, né? o, nosso, o nosso organismo está sendo invadido por né, a, 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 vírus, bactérias, o que foi, então o organismo se prepara para lutar, e aí ele dispara esse aumento para combater, como se ele estivesse tentando combater infecções, percebe? E uhum, aí, ao é. mesmo tempo, o organismo libera o quê? Cortisol e adrenalina, que tem tudo a ver inclusive com a nossa vigília, quando a gente vai acordar, eles são os principais hormônios que são secretados para a gente entrar em vigília, para a gente estar tá uhum, desperto, para a gente sim. acordar. Sim, tá? cortisol, adrenalina. Isso, então, uhum. e, quando, é, e quando você tem isso de forma é, alterada, né, exacerbadamente, você tem respostas típicas de quê? De estresse. Se você tem resposta de estresse, o que é que Sim. acaba acontecendo? Todo o sistema, ele começa a responder como se estivesse em uma alta situação de estresse. Pressão sanguínea aumenta, o metabolismo desregula, a, a pessoa sente uma vontade incontrolável de comer, por exemplo, carboidratos. Então, veja, é, isso é importante, e inclusive o um ano passado, um jovem, um adolescente, numa universidade, eu não me lembro agora qual foi, eu não sei se foi no Reino Unido também, ou foi nos Estados Unidos, mas foi um dos dois países... E ele fez um, um teste, porque o professor estava falando sobre sono, e ele disse: Ah, isso deve ser lorota, eu vou testar em mim mesmo. E aí ele ficou uh, mais de 24 horas sem dormir. Né? Ele ficou colocando estímulos para ele não adormecer, e ele colocou uma câmera para gravar como é que ele funcionava. 48 horas, foram 48 horas. E aí uh, ele acabou, isso tudo gravado né, no quarto dele ele tentou fazer alguns testes, ele não conseguia, ele teve impacto, inclusive, na coordenação motora dele, ele não conseguia dizer mais o nome dele, isso tudo tá gravado, ele fez um documentário e postou isso. Uhum. Uh, e no final, depois, uhum. que ele, ele, ele caiu, né, ele caiu em cima da mesa, dormiu, depois, assim, de 16 horas, ele acordou, foi ver as fitas, ele, ele mesmo ficou horrorizado com o que ele tava vendo, e ele trouxe exatamente essa, esse reforço do que a gente já conhece, né, ou seja, o quanto o sono é importante para a nossa energia, porque é óbvio, quando você está dormindo, o seu cérebro também não para, ele está processando. E aí a gente entra na segunda função do sono, que é consolidação de memória. Mas antes de eu falar da consolidação de memória, é, é importante a gente entender assim a, a segunda função, que é de restauração mesmo. Então, assim, o cérebro ele aproveita o sono para fazer uma limpeza geral. Ná? do que está acontecendo... isso obviamente vai entrar numa outra discussão... que é o impacto disso do ponto de vista eh, cognitivo... mas veja... tem relação com a restauração... tem relação com a consolidação de memória... hoje a gente já sabe que a nossa memória... tudo aquilo que a gente aprende... por exemplo... o que as pessoas estão me ouvindo falar agora... se isso foi importante... se tiver um componente emocional... linkado... uma atenção ao que eu estou falando... e isso foi importante... considerado importante para essas pessoas... Elas só vão consolidar tudo isso que eu estou conversando uh, aqui, agora na próxima noite. E, em especial no na estágio de noite, sono reino. Tá? E aí é, lá então... vai ser reverberado tudo aquilo que a gente está conversando e a pessoa vai entrar então para consolidar aquilo que foi discutido e aí no dia seguinte ela vai lembrar. Tá? Uhum. Uh, e aí, Diz, Matheus, eu tô falando demais. Você vai me interrompendo, viu?
1: Não, não. Eu só quero dizer para dar essa dica pro pessoal que tá ouvindo que só vai aprender sobre sono realmente se ouvir aqui e dormir bem depois dessa, dessa noite só isso, exatamente. só essa
2: parte <risos> exatamente, agora tem uma coisa interessante né? muito estudo, já que a gente está falando de memória, muito estudo foi feito relacionado a, a dormir que ajuda a aprender, inclusive assim, nos anos 70 e 80 uh, existia muito charlatão charlatão que prometia através, né, não sei se é da sua época Matheus, mas é da minha né, fita cassete então, assim, entregava as uhum, de é. inglês e cursos de inglês e dizia assim, olha, você uhum. pode ouvir esses cursos durante a sua noite de sono que você vai aprender. Né? Muitos estudantes recorriam àquela ideia de ficar estudando até tarde e uh, para conseguir né, dormir em cima dos livros e conseguir de alguma forma né, absorver aquele conteúdo. Uh, Por, óbvio, óbvio, óbvio que isso não acontece dessa forma mas acontece. E aí eu vou te explicar como é que acontece. Tem um estudo muito interessante da Universidade de North Western, uh, que mostrou o seguinte, que se você souber manipular a quantidade de sono e reforçar o aprendizado daquele dia anterior, você vai conseguir consolidar com mais substância, como a gente diz aqui no Nordeste, tá? Ou seja, com mais uh, <risos> substrato, aquilo que você aprendeu. Então, só para você ter ideia, foi, foram feitos vários experimentos, mas esse eu gosto muito de falar, inclusive para os meus alunos, porque ele ficou muito marcado do ponto de vista de estímulos, né? Uh, eles pegaram 50 voluntários. Uh, antes de dormir, expuseram uma longa sequência de imagens. Tá? Então aparecia lá a imagem de, de um rio, imagem de uma casa, e, e assim sucessivamente, várias imagens. E cada imagem dessas que eles expunham, vinha acompanhada de um som específico. Exemplo, né? O uh, mostravam, vamos dizer assim, o World Trade Center. Aí ap aparecia a associação de um barulho de explosão.
1: Tá? Hum, então, para cada hum.
2: imagem que aparecia, eles associavam um som, um barulho específico. Okay? Feito isso, uhum. os voluntários, depois dessa sequência de imagens, eles foram dormir. E aí, o que, que aconteceu? Metade do grupo, 25 participantes, sem perceber, né, os pesquisadores colocaram o um estímulo durante a noite, que era um som também. Uh, então, quando esses jovens atingiu ali o, a terceira fase do sono... Esses cientistas, eles tocavam, colocavam no som ambiente os sons que tinham sido associados às imagens. Então, vamos lá, explosão, bum, né, aparecia uhum. o som lá no ambiente. Beleza. Isso na terceira fase do sono uh, desses jovens. O outro grupo não acontecia uhum. nada, porque o outro grupo era grupo controle. No dia seguinte, uh, todo uhum. mundo acordou, esses voluntários fizeram, uhum. então, um teste de memorização. Nesse teste de memorização, tinha o quê? As perguntas relacionadas àquela sequência de imagens que tinha sido uh, uh, colocada para esses jovens no dia anterior. Adivinha quem lembrou? Quem lembrou era quem tinha sido exposto aos sons durante a madrugada. Né? Então, veja: é um dado uhum. interessante por uhum. duas razões. A. Uh, Primeiro que é importante a quantidade de sono. Então essa história de, ah, eu vou dormir uma hora, né? vou dormir 22 horas, acordar uma da manhã para estudar, depois às três ou quatro da manhã eu volto para dormir, para às sete acordar e ir para a escola ou para a universidade. Isso não ajuda, atrapalha. Tá? Por quê? Porque uhum. você está afetando que a arquitetura do sono ela aconteça adequadamente. Então esse é um problema, uhum. ok? então você não vai aprender, uhum. e segundo o que esse estudo que eu quis é, enfatizar com, com a explanação desse estudo é que assim, estímulos externos durante o sono de fato podem ter influência sobre o aprendizado Tá? ou seja, a memória, se essa uhum. memória é, é, é reforçada por algum tipo de estímulo, muito provavelmente essa reativação de informações ela vai aparecer no dia seguinte, e aí essa pessoa vai lembrar muito mais. É aquela ideia, Matheus, de você tá com um problemão para resolver, pensa em 50 mil soluções, não consegue achar a solução adequada, dorme, e dorme direito, né? dorme a noite toda. Quando você acorda, uhum. a, primeira, a primeira coisa que vem à tua cabeça uma solução daquele problema que você estava pensando no dia anterior
1: é, é o tal do sleep sleep on it que falam isso. né os, uh, em inglês né? isso então, e, assim, é, e faz é, muito faz muito sentido
2: então é isso ou seja para você consolidar a memória e essa seria uma da, da, das funções do sono é importante que você durma não só é importante e foi como você abriu o programa eu achei fantástico, não só com quantidade adequada, mas com qualidade adequada, e aí não entendo também que esse som da pesquisa tenha que ser qualquer som, porque você imagina eu colocar um barulho de rock no meu quarto, né, uhum. uma banda tocando, <risos> eu não vou dormir mesmo, posso até adormecer, mas uhum. vou ficar ali em sono artificial o tempo todo. Então, essa é uma outra função interessante que a gente deve mencionar, quando a gente está discutindo sobre a importância do sono, né, fora, se você me permite ainda falar mais um pouquinho, uh, tem uma coisa importante que o sono faz, que é uma hipótese muito atual, que tem sido discutida, que é a chamada hipótese da homeostase sináptica. O que é que é isso? Uhum. Foi discutido, inclusive, por dois psiquiatras da Universidade de Wisconsin, né, e uhum. aí o que é que, em resumo, o que é que essa hipótese diz, né, que durante o sono, o seu cérebro, ele desfaz de algumas conexões entre neurônios. Ou seja, ele apaga algumas memórias. E que memórias seriam essas? Aquelas memórias que não, não são desnecessárias, não tem para que estar tá ali, tá? Então assim, o corpo uhum. libera o, o ácido gama-aminobutírico, é, e tá, eu não vou entrar em neurobiologia aqui, não é, não é essa a ideia, mas só para as pessoas entenderem que tem uma cascata de efeitos neurobiológicos, essa substância ela enfraquece as relações entre os neurônios e é como se ela estivesse deletando, igual um computador, que você vai lá para deleta memórias adquiridas durante o uhum. que são desnecessárias. Para quê? Para liberar espaço, para liberar mais capacidade cerebral. Tá? Então isso é outra função que é importantíssima do sono, ele limpa, ele organiza, ele consolida, ele restaura a, as nossas energias, ele restaura o nosso bem-estar físico, psicológico e social.
1: Professora, é, é um. É, assim, só queria pontuar que é um prazer ver alguém falando com tanto ah, com tanto gosto sobre o sono. Assim, realmente, ah, dá para ver que você é uma apaixonada pelo tema. Bom, e dá para gente mesma. falar aqui. Oi? Durmo
2: bem também.
1: bem, que bom. É, tem que o the talk, né? É, e, então, professora, a gente aqui também. A gente falou de alguns problemas, né? Então, a gente tá falando muito sobre sobre memória, consolidação e perda de memória, né, que são, enfim, funções do sono e problemas causados pela falta de sono. E aí tem é, vários outros problemas também que, é, que, que são conexos são derivados daí, né? Que acho que é, demências, derrames, né, também até é, o, o risco maior de doenças cardíacas, essa questão de ansiedade. E aí tem uma a, um ponto também que é essa essa associação com Alzheimer, né? Que é, falta, como você falou do, do sono, quando ele tem um efeito restaurador, também tem uma parte importante que é a parte de desintoxicação, né? Isso. E eu queria que você falasse sobre isso, a coisa das placas beta-amiloides, como Sim. que funciona esse processo.
2: Então, então vamos lá, vamos tentar entender. Né? Acho que primeiro para a gente entender demência, a gente precisa dissociar um pouco a ideia de, de, quando a gente fala de demência, a gente fala exclusivamente de Alzheimer. Né? existem vários quadros demenciais existem inclusive quadros que estão na transição, que nem são considerados demências, mas são os quadros que nós chamamos de transtorno neurocognitivo leve ou seja, você nem tem Uh, você não está sem alteração, mas você tem uma alteração que é de uma ordem de transição e que não é ainda uma alteração do quadro de uma demência. Uh, em especial, os, uh, uh, os especialistas já, eles tentam, nas suas avaliações, conseguirem mapear esses quadros, porque eles são quadros mais fáceis, inclusive de fazer manejo terapêutico adequado, para evitar que o quadro desenrole para um quadro demencial. Né? em especial para a demência, eh, eu fiz uma publicação no artigo científico também, utilizando meta-análise, entre outras coisas, falando exatamente de que o sono, a alteração dele, ele é um preditor para quadros demenciais, tá? existem já evidências na literatura, mas esse meu artigo ele foi importante porque ele desencadeou aí uma série de artigos que vieram na sequência, reforçando de fato essa ideia. Tá? Uh, e aí a gente precisa entender como é que acontece esse mecanismo neuropatológico, eu vou falar assim, muito, muito por cima, mas só para uh, uh, os ouvintes entenderem como é que funciona essa, essa questão, para a gente poder entender o papel do sono nessa relação, tá? Uhum. Então assim, a, gente, a, a grande questão quando a gente está falando de demência é que uh, existem várias hipóteses do porquê que acontece, existem várias razões, inclusive genéticas, né, de ordem genética para o desencadeamento de um quadro de, de, de demência. Mas uh, quando a gente fala, por exemplo, de Alzheimer, que é o quadro mais palpável para as pessoas que estão nos ouvindo, né, a gente fala de que assim uh, existe a conexão entre os neurônios essa conexão entre os neurônios, essa comunicação entre os neurônios é que faz toda a consolidação, não só de memória, mas toda a nossa cognição funcionar, a gente entender como é que as coisas estão se processando, entender quem eu sou, por é que eu tô aqui conversando com o Matheus, quais são os conteúdos que eu tô tendo que uhum. trazer à minha memória para discutir aqui com o Matheus, né, então isso tudo tem um processamento que é de ordem uh, neurológica, tá, então tem, existem células chamadas neurônios e a conexão desses neurônios é que faz com que isso seja possível Uh, por alguma razão, e existem inúmeras razões, uh, uma delas é uma alteração genética de alguma ordem, elas. Uh, deixa eu ver como é que eu poderia usar um termo bem interessante, né? Nós temos uma proteína chamada proteína tal, essa proteína, inclusive, ela é responsável pela montagem e estabilização dos microtúbulos que estão nas conexões dos nossos neurônios, tá? na, na redaccional, onde exatamente acontece a transmissão uh, de uma informação para outra, entre os neurônios, e por alguma razão essa proteína ela começa a ficar hiperfosforalizada. É como se ela começasse a queimar, imagina que ela está queimando. Tá? você colocou uhum. alguma coisa para assar na, na brasa, e de repente ela começou a chamuscar, a chamuscar. Chamusca.
1: Queceu no fogo ali.
2: Isso, uhum. e aí essa proteína, essa normalidade da proteína, ela começa a sufocar a, os axônios, que são né, uhum. a, 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 a ponte de comunicação entre as células neuronais. Tá? Ah, por conta disso, eles começam a se desintegrar, e eles começam a entrar em morte neuronal. Morte primeiro do axônio, essa, essa morte pode invadir a, a célula como um todo e ela vai matando, vai migrando e vai matando, tá? Ao uhum. mesmo tempo, essa proteína também alterada, que é responsável exatamente pelo que eu tô te falando, né? Uh, uh, a gente tem, por conta disso, um acúmulo das famosas placas beta-amiloides. Tá? essas uhum. placas, elas são importantes para a saúde também da neurotransmissão, para a saúde desses neurônios. E aí o que, que começa a acontecer? Também por conta dessa hiperfosforilização que vai acontecendo da proteína tal, uh, e por essa alteração genética, que né, se tem várias, várias, várias hipóteses para porque que está acontecendo, na comunicação de um uh, neurônio para o outro, através dos seus axônios, essa proteína precursora amiloide que formula o peptídeo, peptídeo beta amiloide que é exatamente essas placas né, que vão, vai acontecer, vai, vai chegar nas placas, uh, eles começam a jogar esse, essa proteína de forma desregulada. Uh, como um lixo tóxico no meio extracelular. Então, em vez de estar tá havendo essa comunicação de forma eficaz, como ela foi sufocada pela fosforilização, e como há uma desintegração de alguma natureza aí, e uma delas é a genética, né, uh, vai havendo, o, é como se ela se desintegrasse e essas uh, proteínas beta-amilóides fossem caindo. Né? porque elas deveriam estar aqui passando de um neurônio para o outro, o excesso, começa a haver um excesso, e esse excesso começa a cair no meio extracelular. Daí que se formam as chamadas placas beta-amiloides. E o que, que essas placas fazem? Elas Ela fazem é um...
1: A, a placa... A formação de placa, então, ela é um subproduto dessa fosforilização, dessa sim, sim. Que, que transforma, processa, metaboliza essa, essas proteínas, elas ficam sobrando ali no, no meio neuronal.
2: Isso, e aí é as placas começam a fazer o quê? Uh, começam a ficar né, como depósitos. Num primeiro momento, poucos uhum. de depósitos, depois vão aumentando de tamanho e elas são responsáveis por desintegrar o resto das células elas ficam ali ah. e junto com o que vai uh, morrendo, vamos dizer assim, das células neuronais, junto com essas placas, com esse acúmulo neurotóxico de placas, vai favorecendo a morte neuronal, a morte de regiões e isso vai avançando para o cérebro. Em linhas gerais, o que, é que vai acontecendo? perda de memória... perda de, de percepção... visoespacial... perda de funcionamento executivo... perda de atenção... então ele vai avançando... e ele vai destruindo áreas... e vai destruindo obviamente... por consequência... os processos cognitivos dependentes dele. Tá claro? Até aí eu tentei ser assim... o mais... didática possível... para os ouvintes sim, entenderem. Sim.
1: Tá perfeito, Aí, inclusive, para entender que o, que o Alzheimer é, o, é um processo final desse caminho, né? Que vai, você vai tendo ali no meio do, no meio do processo outras Não sintomas. Não, é final. Né? Aí, deixa, pode, eu Aí é... deixa eu corrigir uma
2: Acendeu coisa. Acendeu o sinal é amarelo. É, Matheus, esse processo, ele começa, só para você ter ideia, pelo menos 15 a 20 anos antes da demência, de fato, aparecer. Ou seja, esse processo vai acontecendo devagarinho, acontecendo, imperceptível, escondidinho ali, uh, e quando ele vem a ser notado, quando ele vem a ser sintomático, já se passaram 15 ou 20 anos. Por isso que a ideia que eu comecei a explicar é de que se a gente conseguir... Uh, avaliar esses pacientes que estejam ainda na transição, ainda não seja o quadro demencial, mas estejam em alteração neurocognitiva, isso vai ser né, leve, isso é importante para reabilitar, tá? Mas onde é que entra o sono? nisso tudo. Ah, ele é o fundamental. Sabe por quê? Porque no sono, num estágio específico chamado sono de ondas lentas, tá? uh, as células da glia que aparecem ali naquele sono, eles jorram no nosso meio este celular um líquido chamado líquido céfalo-raquidiano. E qual é uma das funções desse líquido? Que acontece a liberação exatamente no sono de ondas lentas. Limpar esse lixo metabólico. Então você já começa a deduzir o que, é que acontece quando você não dorme, né? Se você uhum. está acumulando placa e você não está dormindo adequadamente, o sono que limparia isso, no sono de ondas lentas, ele está acontecendo ou muito mal, ou ele não está acontecendo, ou ele acontece de forma irregular, ele vai tendo um impacto para a limpeza desse lixo. É como se o lixeiro da nossa rua, né, uma, né? Vou fazer uma analogia assim muito rudimentar, mas eu me agora, né? Não que o lixeiro não tenha importância, tem importância demais, mas é exatamente é por isso que eu lembrei dele. É como se naquele dia que a gente tá esperando o lixeiro passar, para cumprimentar, para dar um bom dia, e que ele vai deixar a nossa rua muito mais linda, muito mais perfeita, ele não passasse. E ele não passa no primeiro dia, ele não passa no segundo dia. Quando ele passa, ele limpa uma casa, não limpa a outra, não limpa a rua, e o lixo vai acumulando. E então, essa limpeza, ela acontece exatamente aonde? No sono. Então, se você não dorme, se você se priva de sono, se você tem um sono irregular, você vai ter um impacto para o aumento das placas beta amiloides.
1: Não então dá para dizer mesmo que porque... a ah, ah, claro, super. Porque é, então assim, é muito dá para dizer processo, que né? Uhum. Não, que no quadro de demência, é, possivelmente a privação de sono talvez seja o principal fator, né, porque é onde falta, é, porque assim, esse processo de, de metabolização e de criação dessas placas é algo que, pelo que eu entendi, ele acontece naturalmente, né, ele é algo que é um processo que é necessário também, de certa forma, né, e, e aí você tem que ser, tem que, ele tem que ser sempre mantido e limpo ali, né, é, a faxina sendo realizada regularmente. É isso? É,
2: eu, eu não diria que ele é o único, né, o único uhum. fator importante para o Alzheimer, porque a gente tem outras questões associadas, tá? tem a, a questão genética, tem a atividade física, que é extremamente importante, né, a alimentação, que é extremamente importante, então assim, entram outros elementos tão importantes quanto... Mas as pessoas precisam entender que se você não dorme, você vai ter um impacto nessa limpeza, e é um impacto significativo. E mais, né, veja, quando as pessoas entram em quadros demenciais, Matheus, uma das principais alterações que acontecem é exatamente o que? A alteração do sono.
1: Uhum. Também, Sim, né? uma coisa então, liga, volta, né? Retro,
2: retroalimenta a outra, é. né?
1: Retroalimenta, é. É, e também tem isso, tem pessoas com demência que acabam dormindo mais, né, depois, acho que um, talvez um processo de o corpo tentar não. forçar um certo tipo de limpeza, enfim, tô entrando já no, numa área que não é a minha. É, tá, professora, você me ouve? Eu ouço, sim. Alô? Tô ouvindo. Ah, tá, acho que deu uma cortadinha aqui. Tá, é, bom... Acho que a gente já ficou bem claro nesse sentido de cognitivo, é, como que essa glamorização da falta de sono é algo, algo extremamente nocivo. A gente podia falar de algumas outras coisas também. É, também acho que é um ponto importante que o sono é, para o pessoal que gosta de academia e está procurando fazer exercício é o estado, como você falou daquela da, daquela atleta, né? O sono é o estado anabólico primário do corpo, né? Então a gente é, produz aí é, hormônio do crescimento, testosterona e outros é, outros elementos, outras substâncias necessárias para a reparação celular e para o crescimento neuronal e muscular, né? É, como Sim. que funciona isso, professor? A gente fica mais forte quando a gente dorme, mesmo?
2: Fica. Inclusive nossas avós tinham razão, né? Menino, vai dormir, senão você não cresce, né? Essa é uma das frases muito ouvidas. Ah. <risos> Então, de fato, acontece. porque Alguns hormônios... As vós é, sabiam tudo. Eles, tudo. Até hoje, né? Até hoje.
1: Mas, até olha, hoje.
2: É, muitos, muitos hormônios, eles são secretados durante a nossa noite de sono. Então, se você não dorme, eles vão ser inibidos né, da secreção. Um deles é o de crescimento, o hormônio de crescimento o GH. E o hormônio de GH, ele tem toda a relação, não só com o crescimento né, nosso... Né, físico, mas pelo menos a minha idade eu não cresço mais nesse aspecto mas, <risos> mas de, <crescimento risos> também de impacto exatamente para é, recuperação muscular né, para propagação de células, ele tem um impacto para neuroplasticidade então de fato o sono ele é importante, agora sim, o que as pessoas precisam entender é que eu preciso dormir né, com qualidade e quantidade, mas também no horário correto ou seja, o meu horário de sono é à noite. As pessoas precisam entender isso. Quem está fazendo assim, voluntariamente, a inversão uh, de sono né, nessa quarentena, uh, de dormir durante o dia para ficar à noite navegando no Netflix, navegando em outras ondas, etc, etc. tá tudo errado, porque você vai pagar um preço alto por isso. Certamente vai pagar. Hum. E aí uma das coisas que a gente estava começando, que a gente comentou sobre Alzheimer, né mas a gente também está nessa linha de desempenho é, físico e até cognitivo Matheus, veja, uh, eu falei de memória né, de consolidação de memória mas outros processos cognitivos eles são impactados também quando você não dorme eu vou te dar um outro exemplo extremamente importante processos uh, cognitivos chamados funções executivas as funções executivas são processos de ordem complexa que nos permitem tomar decisões que nos permitem controlar impulsos que nos permite ser flexíveis, que nos permite ter atenção seletiva no ambiente. Então, quando a gente tem uma privação de sono, uh, tanto parcial quanto crônica, né, perdão, quanto quanto crônica quanto aguda, porque a gente precisa fazer essa distinção, tá? Na privação uh, uh, de sono crônica é aquela em que diariamente eu reduzo a quantidade de sono que eu preciso para minha para minha necessidade individual. Uh, e o outro aspecto é aguda, quando, exemplo, você vai trabalhar num turno noturno e você não pode dormir, e você já está 48 horas, 72 horas sem dormir, isso é uma privação aguda, tá? Foi fabricado uhum. exatamente pela condição do seu trabalho. Uh, nessas duas condições, Matheus, nós temos impactos no nosso córtex pré-frontal, que é essa região do nosso cérebro bem na frente aqui, é acima dos nossos olhos, tá? Tá? que é a região cerebral que é de maior complexidade do ser humano. E para você ter ideia, através de neuroimagem, a gente consegue ver essas áreas sendo afetadas quando você está privado de sono. Isso significa dizer que jamais, quem está me ouvindo, tome decisões quando você estiver privado de sono. Jamais tome decisões. tá Então, é, de fato, o sono ele é importante físico, cognitivo, social. Né? Existem várias pesquisas. Nós temos pesquisas aqui também com uma variável chamada é, reconhecimento de faces, tá? Aí isso é uma uhum. outra conversa, mas se você quiser a gente conversa sobre isso uhum. também. Uh, que é o quê? Uh, nós temos seis expressões é, emocionais universais, né? Raiva, choro, nojo, tristeza, uhum. que as pessoas têm uhum. Então, e quando você tá uhum. privado de sono, você tende a reconhecer mais rostos tristes e de raiva, do que rostos de felicidade, uhum, nojo, uhum. de outra é, é, emoção universal. E isso tem relação com o quê? A gente tem um estudo, foi, foi, inclusive um dos uhum. estudos que nós fizemos foi publicado agora, em janeiro, uh, e a gente viu isso claramente com a associação de quem uhum. tinha insônia, e que tinha sintomas depressivos. É, ou seja, você tem uma tendência por você estar muito triste, uh, muito irritado, uhum a você visualizar melhor, com mais acurácia, rostos é, tristes e com raiva, porque identifica, inclusive, o seu próprio processo, do que os outros. Você não consegue ver ninguém feliz, porque você também está com raiva, né? Você também está triste. Então, é mais um dado mostrando a importância do sono nas nossas vidas. E isso é importante na interação social, porque você imagina eu cruzar com você, depois dessa entrevista, a gente se encontra em São Paulo, você vinha aqui a Natal, e eu não dormi, encontro com você e aí assim eu quero te matar né ou então nem, você vem todo feliz da vida e eu nem te reconheço e você tá feliz né? não vou reconhecer então isso traz um impacto para a interação social muito grande, porque nossas interações sociais, elas são feedbacks o tempo todo de como é que o outro tá, né se por exemplo, eu chego para conversar contigo e você não me recebe com esse sorrisão que você me recebeu, me recebesse mal-humorado, muito provavelmente a minha contra-reação seria de ficar mais fechada, mais passiva, se bem que eu duvido hum. muito, porque como eu falo demais, <risos> eu ia te esquecer, eu ia te esquecer eu ia
1: você é mais imune você <risos> Tá mais imune, cara feia. Sim, sim.
2: <risos> Mas veja, não é isso que acontece quando a gente encontra com alguém que é mal-humorado e a gente vai lá, super feliz, super simpático, e alguém, oi, e fecha, a gente volta.
1: Uhum.
2: Né? Então mostra o quanto sim, sim. a emoção é. né, expressada facialmente ela conduz uma boa interação social. Então mais um exemplo do que uma noite péssima de sono faz com a gente.
1: É, acho que a gente... Espero que tenha ficado essa primeira parte, que nós vamos, vamos gravar mais, é, mais algumas partes, porque a gente tem muita coisa para cobrir é, desse assunto e vamos aproveitar ao máximo o tempo da professora Kátia aqui. Mas esperamos que nesse primeiro bloco tenha ficado é, bem claro a importância desse ato, desse ato não ato, né? Que é o que a gente. É, é fácil, é só a gente pegar, fechar os olhos e descansar, né? E. É, para a nossa vida e é, que acho que a gente falou de tanta coisa que são reações imediatas e relações, reações a longo prazo e espero que tenha ficado claro é, com a palavra de uma, de uma pessoa que dedicou a vida tem dedicado a vida a estudar esse tema é, professor, então acho que com esse, você quer acrescentar alguma coisa a gente pode encerrar esse primeiro episódio é, aqui você quer ter algum recado para terminar?
2: Uh, mais uma vez, agradecer você. Eu, quando eu, inclusive, te provoquei a não falar muito do meu currículo, né? Era para não cansar as pessoas e elas não dormirem antes de eu falar sobre sono. que <risos> 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 elas, okay. elas durmam bem, né? E que, de fato, eu acho que a principal mensagem é dizer que o sono é essencial para a nossa vida. Sem sombra de dúvidas. Hum.
1: Ok, então pessoal, obrigado por ouvirem a gente até aqui, fiquem ligados que a gente vai, uh, vai começar o segundo, o segundo episódio e nós teremos aí muita coisa para cobrir, a gente vai falar ainda sobre, entrar um pouco mais como funciona o sono, quais as fases do sono, o que, que é uh, ciclos circadianos, o que são ciclos circadianos e uma parte muito importante é entender também quais são que elementos perturbam o nosso sono e que estratégias nós podemos adotar em tempos normais, especialmente em tempos de pandemia para dormirmos melhor e evitar esse bando de complicação que a gente pode ter, que a gente citou aí na vida pela falta de sono. Então é isso, gente. Um abraço e até daqui a pouco.
0: A Divide Agora foi criada e apresentada por Matheus Potomate e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. A edição de áudio e trilha sonora é do DJ Roger. E a produção de áudio e de luz é do Gustavo Potomate. O programa tem caráter exclusivamente informativo e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acredita que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.